0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Cerradas número 51. El día de hoy le doy la bienvenida a Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Excelente, feliz. Iniciando el capítulo 51. Es como... No, no estamos divididos por temporadas, pero es como que la siguiente, el siguiente bloque, ¿no? Como que nos vamos de 50 a 50 y eso es el inicio de la continuación y es como que una ¿no? temporada refresco y, y pues felices este, de que nos hayan acompañado en esta en esta celebración y que pues, sigan aquí al pendiente de, de lo que decimos, de lo que hacemos y de cómo lo decimos. Eh, el día de hoy, bueno, vamos a darle un giro. Hemos estado últimamente dándole muchos giros a, la, a las charlas y venimos de videojuegos, venimos del espacio. Ya nos vamos a ir a la ciencia ficción. Pero esta ciencia ficción interesante, que no solo es como que imaginar cosas raras y estar ahí como extrañas, sino realmente que te invitan a reflexionar, que te invitan, que tienen un trasfondo, que te invitan como que a cuestionarte las cosas. Así que, bueno, ahí platicamos un poquito de qué va nuestro tema antes de comenzar.
1: Bueno, ya saben que nos gusta analizar películas, entonces esta vez propusimos como película El canto del cisne. Que es una película, como dice Miguel, con bastante trama filosófica Que puede entrar tanto dentro de lo dramático Pero tiene a su vez como algunos, algunos rasgos, ¿no? Como decía, no es enteramente ficción Y creo que pues es interesante analizarlo desde una perspectiva filosófica Que ya iremos viendo ahorita la trama y todo
0: Excelente, entonces vamos a la intro y comenzamos es entrar a detalle um, platícanos un poquito como sin spoilarnos tanto, bueno, pero al final creo que los dos terminan iban la trama, pero como sin tanto spoiler in al inicio como de qué va, de qué trata como, como qué puedes encontrar en el, en, el, en el canto del sistema
1: Bueno, así, bueno incluso hasta tal cual como lo dice más o menos la reseña se trata de un hombre que se llama Cameron que eh, eh, pues descubre que está enfermo y que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces él obviamente, bueno, él tiene una familia y él en un intento por tratar de preservar su memoria y sobre todo por no dejar solo a su familia, lo que hace es como buscar una alternativa para este, pues para poder permanecer. él Se ve que la tecnología dentro de la trama de la película es como avanzada, entonces hay una forma en la que él puede clonarse de alguna manera y eh, entonces, pues, básicamente la, la trama de la película gira en torno a eso, ¿no? En cómo el protagonista toma la decisión, ¿no? Desde, de poder clonarse, dejarse a su familia y obviamente, pues, de todos los dilemas, ¿no? Y, y las preguntas existenciales de también preguntarse un poco de saber si está haciendo lo correcto o no está lo, haciendo lo correcto y, bueno, hasta el fin de la, de la película donde ya lo logra y, pues, se desenvuelve un poco más la trama, hacia algo más... Eh, no sé cómo decirlo, pero eh, me parece que también tiene cosas que a lo mejor no son muy típicas de las películas, o sea, no es como tan predecible de acuerdo a lo que yo pienso, pero no sé cómo lo viste tú.
0: Así tal cual, o sea, creo que lo interesante es lo platicaba ahorita con alguien antes de, de entrar a grabar y decía como que con una idea futurista, una idea como que a lo mejor es una crítica o algo ahí como... Como más dramático, pero sin esta tendencia filosófica, inicia como en, en un plano netamente de ciencia ficción. Pero poco a poco, como se va desenvolviendo la, la película, creo que y es algo genial eh, el estar ambientado en un futuro de vida. O sea, Al final del día se logra empatizar con el personaje, logras entenderlo y se hace más eco en, en las emociones y en los sentimientos de las, de las personas, de todos los personajes. O sea, la tecnología está ahí, pero sirve de acompañante, simplemente es pues, el detonante y lo que lleva, pero no lo que sostiene al final del día la trama. O sea, sí, obviamente tienes todo el clon y obviamente es la parte fundamental, pero se trabaja más en introspección y en cómo también, y bueno, eso puede pasar, siempre pasa ¿no? al final del día. Cuando estamos al borde de, de una situación pues, crítica, una situación fea, no sé, es pues, un problema, llámese no sé, una enfermedad, o una enfermedad terminal en este caso siempre invariablemente los seres humanos es cuando nos ponemos a pensar sobre la vida, más que sobre la muerte sobre la vida y sobre lo que hicimos o lo que no hicimos o el cómo lo hicimos de hecho en muchos de estos momentos aparte de que forma parte bueno, aparte de que es bueno ya lo dije, forma parte de la dinámica de cómo se va a aclarar, eh, tenemos muchos flatbacks a su vida y tenemos plazas, por ejemplo, a cómo conoce a, la, a, la, pues a su esposa, todas las interacciones que tiene, cómo se va cuajando la relación con ella y también cómo se deteriora, cómo, cómo por, bueno, la, la esposa sufre una pérdida, y ahí es la, cae en una depresión, eso los aleja a ellos y cómo esta rutina se vuelve tan parte de, de sí, que se acostumbra, pero tú te vives en esta tramo, o sea, te vives a sus emociones y este sentido no El, eh, la parte de cómo tenemos que caer a veces a lo más bajo tenemos que estar a punto de perderlo todo para valorarlo no no sé pero antes bueno preguntarte eso sobre cómo ves esta situación de cómo estamos frente a estas situaciones y también te gustó no te gustó qué opinión tienes así en general para ir indagando
1: ahorita eso que dijiste a, casi al principio me pareció muy interesante lo de la parte de que al final o sea, es, es algo llamativo de la película, el hecho de que la tecnología está tan avanzada y de alguna manera, o sea, es... Justo porque la tecnología está muy avanzada en ese momento, este, es que la película se puede desarrollar así, pero eso es peculiar, ¿no? Lo que decía es que al final no se centra la, eh, o sea, el sentido y la narrativa en sí en esa parte. Entonces, se me hace súper interesante. Y, y sí, creo que al final eso es lo o sea, como que lo impresionante y de alguna manera como lo conmovedor, que es la situación en la que se encuentra el protagonista, ¿no? De una persona que sabe que va a morir. Y pues con todo lo que conlleva esa parte, ¿no? Entonces se me figuraba un poquito, digo, si ya lo ponemos como en algo más, o sea, como en un contexto filosófico, a, a esto que han escrito muchísimos filósofos a lo largo de la historia, ¿no? Quizás el ejemplo más... más eh, claro, quizás como que la gente tenga más presente es cuando Sócrates platica ¿no? con sus discípulos a unas cuantas horas antes de morir sobre la muerte y sobre lo que implicaba. Pero así como eso me llamaba la atención porque hay muchísimos filósofos que dicen que cuando una persona sabe que va a morir se puede anticipar muchísimos años después. Digo, sí, bueno, sí, muchísimos años a lo que va a pasar, a lo que tiene que hacer. De repente como que adquiere claridad. Y bueno, como tal en el protagonista yo no vi como mucha claridad, vi muchas dudas, pero eso también es importante porque nos muestra al final que es una decisión muy fuerte, que yo creo que si nosotros, o sea, tuviéramos siquiera esa posibilidad de nuestras manos, ¿no? De poder clonarnos o algo así, también sería algo muy delicado a nivel, no solo ético como ya lo plantearemos como después, sino a nivel emocional, creo que es muy fuerte, ¿no? No solo para nosotros, sino para saber que también nuestra decisión va a impactar de una manera radical la vida de las personas que nos rodean. Entonces, sí, o sea, creo que eso eh, me pareció muy interesante. Y de la película me gustó. O sea, al final me gustó porque siento que, te digo, al final como que a mí no se me hizo predecible. De hecho, yo creí que iba a acabar quizá un poco como mal la película, no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho. No sé a ti
0: cómo te gustó y cómo ves esa parte. Bueno, primero respondo a la de la... Si me gustó, que es la más fácil. Eh, sí, también. O sea, me gustó. Eh, la disfrutamos mucho. La vi con mi mamá y... No está larga, eh, pero a pesar de que dura sus minutos, no se te hace larga. Que es también algo bueno. O sea, al final del día, va tan bien. Y es estas... Hay muchas películas que, que tienen esta trama de... El personaje se va a morir. Y es como que este camino, así como hay el camino del héroe En donde ves a ese personaje que va y sube y triunfa Hay, hay tramas en donde, bueno, te das cuenta que se va a morir Y, y pues sabes que se va a morir, no? al final ya sabes Sabes el desenlace Y ves todos esos procesos emotivos Estas maneras de enfrentar el duelo Y o pueden ir muy bien Y te pueden ayudar como que en tus momentos de reflexión de, de entender, de valorar, de lo que sea Como pueden ir muy mal y ser un fiasco Creo que esta va en el sentido de que es, es buena, la, lo aterriza bien y que no se te hace pesada, y que creo que los momentos que lleva, te los va manejando de una manera tan, tan orgánica. O sea, yo, yo empaticé con Cameron, o sea, y sentía esos dilemas de qué hago, o sea, qué podríamos hacer. Y, y bueno, más adelante, eh, yo ahí tengo una crisis con, con las decisiones de él, pero te, te conflictúas, ¿no? O sea, que tanto está bien, está mal, qué tanto sería correcto e incorrecto. Creo que eso es interesante. Y tal lo que hablas de esto de que cómo, cómo hablamos de la muerte cuando nos vemos cerca o cómo obtenemos posible claridad, yo no sé si verlo desde ese lado tan positivo de que se nos puede clarificar la vida si sabemos que vamos a morir en un mes, o si al contrario lo veo yo más pesimista de que no valoramos la vida y esperamos entonces al tener como que la etiqueta de capacidad para disfrutarla y para aprovecharlo. Porque en teoría pues, pues yo podría no saber cuándo voy a morir, como no lo sabemos, ¿verdad? pero yo podría no, y disfrutarla y, y proponerme cada día vivir al máximo y entregarme y, y saborearlo y no esperar entonces a, que, a postergar esas cosas que a veces quieres hacer o esos viajes cuando puedes ir o decir esos te amo, esos te quiero, mostrar estas muestras de afecto o estudiar lo que quieres estudiar porque te estás esperando, lo estás dejando ir porque das por sentado que vas a vivir. Creo que ese es, ese es un error que entran en los seres humanos damos por sentado que vamos a vivir. Y es por eso que cuando nos enfrentamos a la muerte o cuando la vemos de frente, es cuando nos ay, ya nos asusta y sabemos que es algo que todos queremos evitar y al final llega. Y es cuando entonces sientes que se te va como un agua y, y que tienes que hacer las cosas que por negligencia, que por trabajo, que por estar viviendo de una manera a, productiva o de una manera como te marca la sociedad, o sea, de manera eficiente, pues dejas de ir esos pequeños gestos, ¿no? esas pequeñas brisas. ¿Cuántas personas a veces conflictuas, no? Ves, ¿Ves llover y tan, tan, tan hermosas a veces mojarte bajo la lluvia o caminar descalzo en el césped, pero por el que digan o por el después lo hago, te limitas y quizá cuando te vas a morir, pues lo haces, ¿no? Hay, hay una película también, creo que se llama Antes de Partir, con, con Moura Freeman también, este... Y, bueno, eh, y habla más o menos así, también es esta dinámica de que pues, son dos enfermos terminales y cuando se descubren terminales pues, se ponen a viajar por el mundo cuando es algo que, al menos el que es rico porque uno se este, patrocina al otro para viajar no el que rico lo podría haber hecho pero por estar concentrado en generar dinero en, en ser productivo en ser eficiente, no disfrutó su dinero, y muchas veces nos pasa no muchas personas estamos, a veces están enfrescadas en trabajar en ganar dinero, en ahorrar que no es palo, pero bueno, estamos tan tan atascados ahí, que luego no disfrutas ese dinero. Te en el banco lo disfrutan las personas que dejaste, ¿no? Al final del día trabajaste y, y la herencia fue, los, los herederos son los que disfrutan. Entonces, creo que, que en ese sentido, yo lo veo más próximo ustedes. No sabemos vivir y por eso se nos clarifica lo que no hicimos. Eh, ¿Cuál es el dilema que tengo con Cameron? A lo largo de la trama y cuando le dicen que está muerto, que bueno, que está muriendo, le plantean esta oportunidad de... Es clonarse, y vamos a, a explicar un poco, porque no es una clonación per se. Sí, ¿no? O sea, es media rara. Porque al final, bueno, si clonan el cuerpo, le transfieren sus recuerdos, le transfieren todo. Pero la dinámica o la idea del proyecto de donde está, porque si incluso se va a unas montañas muy bonitas a aislarse, y desaparecer de la civilización, es que este clon, cuando se le pasan todos sus conocimientos, toda su vida, prácticamente le pasa toda su vida, eh, va y primero va a hacer unas pruebas en, en, pues en el día a día para ver si pasa y como que pasa la prueba de que no lo detecten Y cuando vuelve a regresar a, a este laboratorio, el paso final es borrarle, resetear a este clon y lanzarlo al mundo, pero que sin, sin saber que es un clon. Porque así esto es orgánico. Así tanto las personas, los familiares, no van a saber la diferencia de que es un clon. Más que los perros, porque los perros sí detectan, en la película sí detectan que no es el original. Y también el clon no va a ser consciente de que es un clon. Para él simplemente es como, no sé, me fui de vacaciones, se los ojos y aparecí en un lugar. Y todo lo que he vivido ya lo vi y no soy consciente. Y bueno, ahí vamos a plantearnos la identidad y toda esta cuestión. A lo largo de esta decisión, o cuando él quiere tomar esta decisión, se habla mucho siempre de que él quiere evitar el dolor. El dolor en las personas. Ya lo dijo Ari, en su familia tiene una esposa, su esposa está embarazada y él, bajo la, el pretexto para mí de no hacerla sufrir, de no dejarla sola, de que pues no tenga su hijo, de que su hijo no tenga padre, de que sufran, de que la pasen mal, él piensa que la mejor manera es ocultar que está enfermo, uno, ocultar que se clona, dos, y ocultar que se muere. En aras de estar decidiendo por la otra persona, por su, por su esposa, para que ya pues juntos tomen la decisión. Pues sí, quiere un clon o incluso, pues si te vas a clonar, pues mejorate, ¿no? Pues a lo mejor, pues, ya, si le dan a elegir a la esposa, a lo mejor pues lo termina de pulir y le perfecciona dos, tres cositas. O sea, pues ya si están en el mercado, pues de una vez te mejoran. Pero no le das oportunidad. Y yo al menos ahí yo lo veo más del lado como egoísta de él, que se quiere justificar en base a eso, justificar su decisión pero no sé a tú, Ari, cómo lo ves.
1: Pues, o sea, creo que sí, pero también, no sé, yo, yo me ponía un poco como a pensar en que quizá podría ser, o sea, se podría ver el egoísmo desde, lo, desde ambos lados un poco, quizás de uno más de otro, del lado que dices, yo concordaría como que sería como del lado más, donde estará más presente el egoísmo, ¿no? O sea, porque por un lado, el no decidir clonarse, por ejemplo, el decidir clonarse tal como lo, él lo hizo sin decirle a su familia, eh, sin decirle obviamente a su esposa, sin decirle a sus hijos, ocultándoselo, creo que eso era algo egoísta porque él estaba decidiendo por ellos, ¿no? Entonces, también, pero también como que si no era, si, si él hubiera decidido tampoco no hacerlo, hay una parte que yo no lo había visto así, pero hay una parte en donde el clon le dice como, es que si tú decides no clonarte, es egoísta también. Y no lo había visto así, pero creo que podría tener un punto. A lo mejor, quizá no muy fuerte, creo que es más evidente del otro lado del egoísmo, pero creo que también se podría argumentar eso, ¿no? Eh, y bueno, hasta, también no sabemos hasta qué punto también, seguramente, pues, le iba a ser difícil al, al, a Cameron decirle a su esposa que estaba enfermo. Sobre todo porque él ya se lo había ocultado tanto tiempo. ¿no? O sea, porque por lo que. Más o menos te enseñan en en la historia del personaje, ella lo sabía más o menos desde hace algún tiempo y lo había estado postergando y este y no me imagino me imagino obviamente porque pues era muy difícil para él, pero también hay que pensarlo quizás en que hubiera sido también difícil decírselo ya en ese momento cuando él vio que que ya estaba muy cercano y sobre todo la esposa no que estaba embarazada. Y no sé, quizás a lo mejor por, por miedo o algo así, pero el, el punto es como que yo veo que desde ambos lados se puede defender que había como... O sea, que el protagonista estaba siendo egoísta. Eh, pero sí, desde el lado más evidente era eso, ¿no? Al final, él decidió por su esposa, él decidió por sus hijos sin saber si al final eso era algo justo para ellos o no, porque al fin, creo que en, en la... En, en las conclusiones, un poco a las que llega más o menos el protagonista, él tampoco lo tuvo muy claro y al final tampoco lo tenía muy claro si estaba haciendo algo realmente bueno, ¿no? Y como que realmente no le. no lo, no lo vi como muy convencido, pero no sé cómo tú. ¿Cuál fue tu percepción de eso?
0: Eh, sí, o sea, al final del día, cuando, cuando están en esta fase de beta, ¿no? Que es cuando lo iban a mandar a, como a probarse y todo, y hay un momento en donde Cameron, el original. Duda, ¿no? Y está en punto como de decir, paso de largo, mejor no lo intentamos y pues no sé qué voy a hacer con mi familia, pero como que estoy en esta traba. Pero pasa una situación, él, él llega a la casa, se siente mal, y cae y desfallece. Y como ya habían dicho, que iba a regresar, porque supuestamente engañan, que se va de un viaje y regresa a un viaje de negocios. Entra el clon como de emergencia. Y es como que un, un trance eh, también muy un poco como forzado, como... Nuestra parte de, pues, llegó y se presentó. Y luego al final del día, bueno, esto lo vamos a hablar de más tarde, cómo, cómo empiezan a diferenciarse estos dos elementos, estos dos personajes. porque El personaje el clon, al ser consciente de que es clon, como que entra en esta rivalidad con el de, no rivalidad, porque no lo, no lo plantea o no se ve como que esté realmente peleando con, con el original pero sí como de mejorarse, de mejorar, de ser mejor, de de sanar relación, de fomentar una buena convivencia, de todo y lo logra que es lo peor, o sea, lo peor para el cambio original porque esta relación que tenía rota con su esposa, que se habían separado y todo, el clon la lo logra pues se logra reconciliar, el clon es amoroso con ella y hay momentos en donde entra la computadora, bueno uno lo logra porque fija como un computadora en la pantalla en la realidad virtual, y ve los mensajes. Y cuando yo vi la expresión, por ejemplo, ahí del Cameron del actor, eh, los mensajes que ves como cuando ves que, que te engañan con otra persona. Ya estaba leyendo los mensajes y se desconocía, o sea, no era como que realmente lo que él hubiera escrito, sino que eran decisiones ya autónomas del clon. Era una relación que ya el clon había generado, o sea, sí... Si por pues su sola ventaja de que ya estaba ahí establecida la relación, pero él la mejoró y era otro era otra persona, o sea, en sentido práctico era alguien diferente. Y su esposa, aunque quizá no lo detectaba, yo pienso que también lo pudo haber sentido, ¿no? o sea, es como un cambio muy abrupto ella se lo, se lo mencionó en algún momento, o sea, hubo como un cambio, te acercaste más a mí, te intentaste reconciliarte, y se dio como que esta segunda oportunidad, y es cuando ahí Cameron es haces como lo que haces cuando estás o cuando se hace con amor no es buscas la felicidad de la otra persona y en este caso ve que está feliz con la otra persona que es su clon sí pero está feliz con él y sabe que él no le va a poder dar eso y es como que te dejo con él pero yo no sé qué tanto también es algo que ella hubiera querido porque así como vemos que que no le dio esa oportunidad de elegir ¿Qué tanto ella hubiera decidido? O sea, si te planteas un primer lugar de ella, pues ella le están ocultando todo. Que está enfermo, que está clonado, que llega una persona que no es él a su casa, a vivir con ella, a dormir con ella, a convivir con su hijo. Y está siendo engañada. Entonces yo me imagino que avanza la trama, no sé, y se descubre que, que al final, no sé, trae un, aquí un código de barras y soy clon. Qué va a saber ¿Qué, qué reaccionaría ella, cómo reaccionaría ella ante un. Porque, ah, como le llamas, es un engaño. Y esa es la parte que a mí me conflictaba, ¿no? Como. Bajo mucho. O sea, parece que bajo cualquier argumento no hay mentiras piadosas. Aunque les decimos mentiras piadosas, creo que no hay mentira piedosa. Y bajo este, este telón, no sé qué tanto se pueda justificar que te han engañado. O sea, yo ahora sí poniéndome en el lugar de ella. ¿Es verdad que duela? ¿O mentira que consuele? ¿Cómo lo estoy?
1: Pues creo que acuerdo, o sea, concuerdo porque, bueno, para mí el, el problema era eh, como al final, pues, no le daba ni siquiera la oportunidad a la esposa de decidir, ¿no? Ya no lo pongamos como al hijo, ¿no? O sea, sino pero porque eso también sería un problema, ¿no? Un poco, pero a la esposa no le daba la oportunidad de decidir en algo tan fuerte como con quién iba a pasar el resto de su vida, literalmente. Entonces, eso, eso me pareció como muy fuerte, aunque ponle tú que eh, hubiera, o sea, que lo único que hubiera cambiado hubiera sido el cuerpo y que la conciencia se conservara, porque así te lo pone la película, ¿no? Que al final eran cuerpos distintos y sí, tenía sus cosas, pero al final era la misma conciencia y los mismos recuerdos, ¿no? Hasta le dice la doctora, hasta lo inconsciente que tú traes se le pasó a él, ¿no? Y pues sí, pero al final vemos que, eh, eh, o sea, en la trama los dos personajes, una vez que ya están clonados, se van por caminos distintos. Al principio se parecen mucho y después parece que son completamente distintos, ¿no? Entonces, no sé, como que por esa parte sí me parece algo como conflictivo. y mm. E injusto, ¿no? Porque nuevamente en la parte en la que tú decías ¿qué pasa si la esposa se hubiera dado cuenta? A lo mejor eh, no sé, cómo, en primera, en primera instancia pues sí, sí se sentiría engañada, o sea, el, el hecho de que hubiera comprendido la esposa o, o de que pudiera comprender por qué lo hizo, o sea, por qué Cameron se clonó, pues, eso no quita que al final ella se sienta engañada, ¿no? Yo creo que también sentiría un poco eso. Ni siquiera tuve la oportunidad de elegir, o sea, de, de poder elegir mi vida. Entonces, no sé, se me hace algo muy fuerte. Obviamente, pues está, o sea, es, es muy evidente cuál es la disyuntiva o, o bueno, ¿cuál es, cuál es la problemática ya como a nivel ético. Entonces, eh, no, sobre todo porque involucra a otros seres humanos, creo que concuerdo contigo, porque al final se trata nada más de, de él pero pues no podemos hablar de una ética que no involucre a un otro, ¿no? Entonces, sí se me hace muy fuerte eso.
0: ¿Qué que hablas del cómo se van por caminos separados, o sea, eh, esa es la parte interesante. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos define, no? ¿Qué, qué es la identidad? ¿Qué somos nosotros? Porque, bueno, estoy te venden esa idea ¿no? de que te, te vamos a pasar toda la información, pero hay una, hay como una letrita ahí abajo, una nota a pie de página, que es que se supone que cuando el clon entra en acción, no debe de saber que es clon, o sea, tiene que estar consciente de que, o sea, tiene que él pensar que es el mismo y que simplemente apareció ahí, bueno, durmió, amaneció, lo que sea, pero que llegó ahí, sin ser consciente de que, pues, es un clon. En este caso, en el primer momento en que los dos se dan cuenta, o sea, los dos saben, yo soy el original, yo soy la copia, los recuerdos, ¿qué es lo que nos haría a nosotros? O sea, ¿qué te haría a y ¿Qué te haría a mi Miguel? Eh... Más allá de que nos parezca que, que tengamos otro organismo vivo que sea idéntico en, en facciones, está que a lo mejor tenga, bueno, él comía con, no con qué mano, pero comía con la mano, comía de una manera y tenía un estilo para comer y para hacer cosas, más de esos rasgos tan, pues quizá tan amigos o quizá tan tan filosóficos, y los recuerdos, lo que hemos vivido, nos definen a nosotros, esos somos nosotros o como decir, bueno, el acto vamos cambiando y entonces es por eso que los dos parten de una misma base, parten de los mismos recuerdos, pero con conciencias diferentes, yo soy clon, tú eres el original, y a partir de esas experiencias de vida vamos evolucionando. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos define? ¿Qué somos? Y ya nos pusimos bien filosóficos Creo que, eh, o sea, está...
1: Al final la película plantea obviamente esa problemática, ¿no? O sea, o, o, porque pues nosotros siempre cuando nos definimos por nuestra esencia, ¿no? De qué es lo que nos hace a nosotros ser nosotros, si normalmente apelamos a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias. Pero me acordé ahorita de la frase de José Ortega y Gasset, ¿no? Que tiene que, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y creo que quizá podría aplicar aquí un poco, porque al final vemos que aunque el clon, y obviamente el Cameron original comparte la misma vida, los mismos recuerdos. Cada quien está en lugares distintos. Por un lado tenemos al que sabe que va a morir muy pronto. Y por otro al que sabe que no, que, que incluso va a ocupar ese lugar. Y creo que eso es justamente lo que los lleva a empezar a desenvolverse y a evolucionar de una forma distinta. Por eso es que llega un momento en donde vemos que pareciera que son completamente distintos en cuanto a la personalidad, ¿no? En cuanto a las decisiones que van a tomar. Entonces, creo que quizás en ese momento aplicaría más la frase como de, de, de yo soy yo y mis circunstancias. Por, no, no sé, porque, por ejemplo, me ponía a pensar también en esta parte de, de Aristóteles, ¿no? Cuando habla del acto y la potencia y dice como en la posibilidad de todos, por ejemplo. Creo que ya, ya este un ejemplo así como más claro sería como... O sea, en la posibilidad de cualquier persona está en convertirse en lo que sea. Por ejemplo, yo si quisiera, pues hubiera querido estudiar otra cosa aparte de filosofía, me no hubiera sido posible. Pero mis circunstancias de alguna manera lo determinaron. Pero esas cosas permanecen latentes en mí. Y creo que podríamos decir lo mismo de los de, de, o aplicado a la película, de los clones. Al final no es como que se hayan vuelto diametralmente opuestos sino que al final eran formas en que su, o sea sus vidas adquirieron rumbos distintos porque se encontraban en diferentes circunstancias y entonces el resultado era eso que se vieran muy distintos pero no sé qué piensas tú de eso
0: o con esa idea que dices me gusta la parte de cómo nos hacen las circunstancias ¿no? al final del día no, creo que lo podemos experimentar todos o lo vivimos en primera persona como a lo mejor tú eres de una manera no sé mejor eres muy enojón pero tienes una mala experiencia un día concreto por ser muy enojón, y el día siguiente cambias esa actitud porque fue a partir de un momento concreto y de una circunstancia específica que vas modificando y te vas adecuando. Eso no quiere decir, porque luego entraría el conflicto de que si hasta tantos cambios perdemos como nuestra esencia, perdemos nuestro ser, o que nos hace realmente ser quien somos, o si eso cambia o se muta. O eh, pues ahí que entraría como que este dilema de, yo soy... Creo que hay algo muy adentro que, que logra que nos mantengamos siempre siendo, siendo, Aranza siendo Miguel, aunque muchas cosas vayan cambiando y vayan evolucionando y vayas mejorando, te vayas teniendo mejor carácter o diferente forma de pensar o diferente forma de hablar, o lo que sea. Pero creo que siempre hay algo que se mantiene, esa esencia, ¿no? esa, esa, ese núcleo que hay en ti, pero también se ve reflejado en el clono. Al final del día, los dos de una otra manera protegían a su familia. Y la escena final es una carta de amor en ese sentido romántica no como como él creo que cuidándose como hermanos los dos tanto el colon como el original hace un gesto para para ser romántico o sea para para demostrarle este amor que, que tiene y decirle voy a cuidar a eso que amas a esa que amas a ella que amas es una escena muy muy cursi pero creo que entra en ese sentido de cómo cómo se mantiene esta esencia pero también el al ver estas dos personalidades de los clones, del clon y del original, también me queda pensar mucho en las facetas. que también podríamos partir en esta, en esta parte. ¿no? Bueno, tenemos eh, vidas en común, tenemos elementos idénticos, pero cada quien uno se desenvuelve, como dice si uno porque ve cerca de la muerte, otro porque sabe que pues, va para allá y al contrario, tiene el terreno pues, libre. Por final, ya es este sentido de cómo a veces, muchas veces, nos, nos castigamos cuando. Quizá en la, en la universidad eres de una manera, en tu casa eres de otra manera, en tu, con tus amigas eres de otra manera, con tu pareja eres de otra manera, y piensas o te sientes que estás siendo no auténtico, o que estás mostrando diferentes caras de ti, cuando creo que va más por estas facetas, estos momentos, ¿no? Estas, sí, tal cual, no, porque no son máscaras, yo lo distinguía el otro día con, con ansiedad de filosofarte, eh, que para mí hay, hay dos cosas muy distintas, la máscara y la faceta. La máscara es cuando tú eres consciente de que te la pones, porque quieres fingir algo, porque quieres demostrar algo, porque quieres aparentar algo, y eres consciente de que estás actuando. Y la faceta es simplemente esta espontaneidad que tienes, que, que no te vas a sentir la misma confianza con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en lo que sea. Pero eso no hace que seas diferente, no eres otra persona. Simplemente actúas de una manera diferente en cada escenario adecuándote a los momentos, adecuándote a las circunstancias, pero adaptándote. No sé tú cómo ves esta parte, quizá pudiera entrar ahí también en este sentido de el Cameron moribundo al Cameron pleno de vida y creo que el pleno de vida y el que también se reconcilia con su esposa primero internamente en esta terapia que tiene para poder dar este amor que Cameron realmente tenía pero que lo tenía muy escondido.
1: Sí, creo que me acuerdo mucho con lo que dices ahorita porque Incluso hasta en el mismo personaje, ¿no? O sea, ya ni siquiera tomando en cuenta a los dos, sino nada más al personaje principal, bueno, a Cameron, eh, vemos cómo va atravesando como por distintas etapas y en cada una pareciera como que tiene una asimilación distinta, ¿no? Al principio le costaba muchísimo, eh, o al principio, ¿no? Que ni siquiera estaba dispuesto, que él había tomado la decisión de que no, que no iba a ser así que él ya lo había pensado y que, y que no, no iba a optar por ese camino. Y luego cuando cambia de opinión y le, y le llaman la doctora, le dice, sí, sí quiero, ya tomé, bueno, ya cambié de opinión, ¿no? Incluso hasta el final de la película, que va pasando por distintos momentos, y uno podría decir, pues se ve como si fueran personas distintas, pero al final no son las mismas circunstancias lo que van llevando a esa persona a, a tomar ciertas decisiones o comportarse de cierta manera, ¿no? Que no es como, este... O sea, porque recuerdo que en algún momento llegué a, esc a escuchar que una persona preguntaba como, pero no es como hipocresía, como de repente ser tú con alguien, no sé, como ser diferente con tu, como eres con tu familia, como eres con tus amigos. Y podría pensarse así, pero en realidad no, porque al final, con, 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 por ejemplo, con ciertas personas has vivido ciertas experiencias muy distintas a con tus amigos. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de, de personas que te conocen desde que eres niño, ¿no? Que te han quedado en tus momentos como más vulnerables. Y obviamente las circunstancias es lo mismo, ¿no? Son las que te han llevado a ser de una determinada forma con alguien. Pero lo mismo también pasa con, no solo con personas, sino con situaciones en la vida. Y creo que en la película también es, lo podemos ir viendo, ¿no?
0: Y que no, y que o sea, y esa parte, ¿no? no sí, porque sí, Y no eres, no eres dos versiones o tres versiones de ti. O sea, creo que tenemos... No, 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 no sé si decirlo, tenemos muchas versiones, pero nos adecuamos, ¿no? O sea, al final del día... Y ves donde yo digo que es donde quedamos como que esta base, o sea, al final del día sí está está como nuestra base común de valores, principios, espontaneidad que a veces... Incluso en el lugar no sé si eres muy extrovertido, lo vas a hacer de una u otra manera más reprimido o menos reprimido, pero vas a ser extrovertido porque es tu esencia. Pero creo que sí tienes como que este es diferente nivel. O sea, tienes como que el cimiento y ya los pilares se van comportando de otra manera, pero siempre manteniendo algo, que es lo que te define. Creo que eso es lo que podríamos decir o lo que podríamos argumentar, que quizás es lo que hace que el perro ladre, eh, porque el perro que tienen eh, en la familia de Cameron le ladra al clon, lo desconoce. Porque creo que ahí creo que hay algo adentro que de una otra manera, pues sí si lo hacen no igual a él, o sea, quizás ahí podríamos decir que el alma o no sé, otro elemento, pero algo ahí muy concreto que, que te hace ser, y no sé, o sea, eres como, bueno, un chiste local me México, como lo mismo, pero más barato, o no sé, algo así, creo que entraría por ahí, pero tú como ves esta parte del perro, ¿por qué crees que, que el perro le ladra al clon y, y obviamente al, al dueño original no no le ladra?
1: Creo que... Es que al final, por ejemplo, ahí pues estábamos hablando como de diferentes cuerpos, ¿no? Pero me ponía a pensar, digo, no he investigado mucho del tema, pero esta parte de que ellos pueden ser como más sensibles a ciertas cosas que para nosotros nos pasan por completo desapercibidas, ¿no? Y lo más fuerte que se me hacía de eso es que sabemos que eso sí pasa, ¿no? O sea, que eso sí es uh -huh. o sea, real porque hemos, hay muchísimos videos en internet, o hay muchísimos testimonios de personas que, que hablan de esta sensibilidad que pueden tener los perros, ¿no? Y creo que en última instancia, sí, al final, creo que, creo yo, que si nos ponemos ya como más filosóficos, pues no era la misma esencia de los dos, ¿no? Eran eran completamente distintos, no en apariencia, sino en esencia.
0: Yo también, o sea, es esta parte de la, de lo sensitivo, ¿no? Del cual es. Y el cómo, pues es, al final día eres una copia, no eres el original. O sea, por más que tenga los mismos recuerdos, por más que todo, eres una copia. Y creo que ahí está como la diferencia, ¿no? La, la parte medular. Otra de las cuestiones que nos, que, que nos queremos detener es una... A, a, bueno, a Cameron le dan el diagnóstico terminal y va a esta clínica. Pero esta clínica es como que ahí, no sé, se me figura como un Vega, en esos lagos ahí muy milijados, en esas montañas, se va a esa isla y se aísla y se pierde. Y la idea precisamente de esta dinámica de este, de este laboratorio es que vaya el paciente que no sabe nadie y vive su, su duelo en soledad. Porque cuando ya llega el clon, lo que sea, y el clon sale al mundo, se enfrenta a, la, a los demás o interactúa ya con el mundo y ya se queda en el mundo. Y el enfermo se queda, pues, solo, porque al final ya no le dijo a nadie que está enfermo. Y el duelo, no sé si es algo, muchas personas, bueno, cada quien vive el duelo de maneras diferentes. Muchas personas les gusta solo, pero otros tantos acompañados. No sé qué tanto ahí puede entrar más la compañía, la necesidad de compañía, porque te aíslas de tus seres queridos. Y bueno, quizás una pérdida de, no sé, perder a tu familiar, a tu mascota, o lo que sea, puede ser un tipo de duelo también. Pero en este caso es un duelo a, a una enfermedad terminal. Donde precisamente en esta cosa que vemos de que se nos va la vida o de que se nos clarifica la vida, lo que sea, creo que lo que menos que quieres es alejarte de las personas que más no tratas de estar más tiempo con ellas, tratas de disfrutarlas, tratas de valorar cada segundo. Y en este caso, yo se aíslan. Bueno, él es Cameron y luego conoce una chica que hizo ya ese proceso de clonación y el clon ya está con su hija y ya, y ella está viviendo ya su etapa terminal. Y vemos a la chava eh, triste, deprimida, y cámara le viene a cambiar la vida, porque al final esta interacción con él y el, el ser empático, en el que los, los dos están muriendo, pues también los hace cómplices, los hace amigos y se acompañan. Y creo que aquí hay una diferencia muy, muy importante, ¿no? es que al menos en enfermedades terminales creo que la compañía es clave para saberlo superar, para poderlo superar, y si esto fue con una amistad que logras el Cameron y ella, más con la familia, entonces miren, no sé cómo ves tú, ante una enfermedad terminal, qué hacer
1: Creo que esto también como no es muy evidente, ¿no? O sea, como lo, lo que mencionas, porque uno a lo mejor en primera instancia podría ver la película y decir, claro, el protagonista está pasando por un duelo porque va eh, porque perdió a su familia ya no la va a ver pero está pasando por un doble duelo, porque por una parte se está despidiendo de esas personas. Bueno, ni siquiera, o sea, al, al, eso también es una cuestión, ¿no? Que no tiene un cierre como tal, ¿no? Entonces, este pues ahí, ahí también para empezar, no porque sabemos que en el duelo también es muy importante tener ese cierre. Él no lo tiene, o sea, al final nada más lo tiene, es unilateral, ¿no? Pero no lo tiene de la otra, de la otra persona o de su familia pero está pasando por un doble duelo porque también se está despidiendo de su propia vida, ¿no? Y, y mucha, muchas veces es difícil ver eso como un duelo, pero al final se está despidiendo de su vida y, bueno, también en la trama, eh, por lo que llegamos a ver un poco de su vida profesional, sabemos que estaba en un trabajo que no le gustaba, o sea, que no le satisfacía. Entonces, yo creo que eso también, aunque no lo mostraban... Eh, pudo haber repercutido un poco o de alguna manera rondaba en su cabeza. De alguna, sí, pues al final era su vida, ¿no? Se estaba despidiendo de muchas cosas y, y vemos también como de la otra persona, de la otra mujer que también se había clonado, forma parte fundamental, ¿no? Como que se hacen compañía. Entonces, porque estaban pasando de alguna manera por lo mismo. Entonces... Eh, creo que deja ver también un poco esa, esa parte de la película, esa parte tan importante, ¿no? Y lo pone en una perspectiva distinta también.
0: hablabas de esto de que los dos, eh, pues, se entienden, ¿no? No sé, se me vino a la mente el, el cómo quizá muchas veces, muchas personas lo, lo desencantan, muchas personas no le creen a esto, pero por algo existen los grupos de ayuda para cualquier situación de la que se puede imaginar, desde los alcohólicos anónimos eh, hasta cosas más, más fuertes, en donde precisamente van personas que han sufrido una situación similar y que sin ser conocidos, sin ni siquiera a lo mejor tener una relación más allá después de este, de este lugar, no hay personas, no sé, de madres que perdieron a sus hijos, de viudos, de lo que sea, eh, sin conocerse sin interactuar, al estar ahí y compartir este dolor, al compartir esta sensación, logras empatizar y logras sentirte entendido. ¿Y cuál es la importancia de este refugio humano? Y esto es algo clave también, porque creo que quizá por la tecnología uno se hubiera puesto una videollamada, le hubieran puesto un troplón, le hubieran puesto un robot psicólogo. Y no, o sea, a pesar de tanta tecnología y de todo lo que hay, este medio consuelo lo vienen a encontrar ellos dos a través de ellos dos. Entonces creo que eso es algo muy humano, es algo muy genial, o sea, que también... Deja de lado lo que decimos, deja de lado la tecnología, o sea, si sí te mete en el mundo y si, sí, obviamente eso es la clonación porque, pues, es la tecnología, al final ya todo recae en humanos. Y es la importancia también de estas relaciones, ¿no? Y de cómo, cómo, primero, tener a estas personas que nos pueden entender, que comprender, y que también es este dispar, porque muchas veces cuando tiene, o sea, cuando uno pasa por un proceso de vuelo o una enfermedad, incluso aunque la pases con tu familia, a veces tu familia no te puede entender y llegan a tener conflictos, ¿no? Porque tú te sientes de una manera y tu familia a lo mejor te ve de otra manera y no hacen como este clic. Y es cuando van estos grupos o cuando a lo mejor conoces a alguien en situaciones similares que quizá logran el Y muchas veces la familia se conflictúa o la pareja. Es como que ¿por qué con él, con ella te entiendes o con ellos te entiendes? Con ellos puedes desahogarte y conmigo no, que te amo, que te quiero, que lo que sea. Y esta parte también de de que la empatía también surge en la forma en común. Estamos viviendo una situación similar. O sea, por más que queramos ser muy humanos, muy empáticos, pues no vas a entender a una persona en fase terminal, o no hay palabras correctas, o no hay algo correcto, o no hay algo adecuado que decirle a crecer. una persona terminal, cuando tú no estás viviendo esa situación, por más que seas tanatólogo o lo que sea, o sea, va a ser otra persona moribunda. Que pues decir, sí, pues sí, nos está llevando la tostada y nos vamos a morir y nos vamos a reír los dos, porque incluso los chistes que se hagan entre ellos, pues no va a caer como que en mal plan, porque los dos se están muriendo. Entonces creo que esta parte del humano es, es fundamental. Y lo que dices del cierre me gusta, porque sí, o sea, él, él se despide de su hijo, él se despide de su esposa también de una manera, pero pues sin recibir el feedback. Y, y qué importantes son los, los cierres o sea, al final del día una despedida es, es válida o es importante cuando la recibes de la otra persona no ya todavía cuando se murió pues bueno hay estos procesos de que haces la carta o de que te despide de otra manera pero pues entiendes pues bueno no me va a contestar porque pues, no voy a ver a la tabla de la ouija no lo que sea para que me conteste pero no me va a contestar así como de viva voz pero cuando sabes que está vivo en la contraparte cuando sabes que lo puedes tocar y no tienes ese cierre crea un hueco y al final día Cameron lo tiene, o sea, Cameron sabe y le duele, o sea, aunque se cierra bien la película, eh, Cameron se queda con este vacío de que no le pudo decir adiós, y qué importante es decir adiós, qué importante es saber cerrar bien el ciclo hoy? por sanidad mental, en este caso por Cameron, individualmente. Y lo del trabajo es, de que es el trabajo de Cameron, el clon también mejora eso, el día de acá tenía como este bloqueo mental, este, era como diseñado algo así o ilustrador, no sé, y no le salía nada. Y cuando entra su correo, cuando en computadora, ve que todo está hecho y todo está bonito y todo está Está fluyendo. Y también es como que, pues yo estaba en, en crisis existencial por esto, no me estoy despidiendo de mi trabajo y luego llega otro y, y se adueña de mi vida, que es lo, lo crucial aquí, que es lo que lo hace sufrir a él también. Alguien se adueñó de su trabajo, alguien se adueñó de su esposa, alguien se adueñó de su familia y alguien se adueñó de su vida. ¿Qué lo permitió? Sí, pero al final del día se adueña y te desprende Y cuando tienes estas pérdidas abruptas de una otra manera, porque fue una pérdida abrupta para él, o sea, él quería como que hacer este cierre más o menos y se cae desmayado y entra el clon y entra en acción y después él tiene que escapar para, para intentar hacer estos cierros, pero yo no forma abrupta ahí y totalmente, pues, sigilosa, no logra como que este proceso, y no sé, ¿cómo, cómo podríamos manejar estos dolores? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivir el duelo? Cómo, ¿Cómo enfrentarlo? cuando quizá la otra parte, ahora trasladándolo a algo más real, cuando quizá tengamos un duelo, no sé, por la pareja, por el amigo que ya no nos habla, lo que sea, y no podemos tener estos cierres, ¿no? ¿cómo lo afrontarías tú cuando no tienes este estado? Pues esta respuesta de alguien, que está vivo, pero pues que no te responde. Creo
1: que, um, o sea, es que creo que al, al final hay que buscar el cierre por uno mismo, y lo digo en el sentido de que obviamente cuando de las pocas personas que tienen la oportunidad como de tener ese cierre, porque tampoco creo que es algo muy común, del, me refiero a que la otra persona se despide, tú te despides, ¿no? O sea, saben la situación. Eh, vaya, son, son pocas las personas que tienen como esa oportunidad y ayuda obviamente en el proceso, ¿no? De empezar el duelo. Pero aún así podría ser que la otra persona se despida, ¿no? Y tú no lo tomes como una despedida, ¿no? O sea, como que no te dé tampoco el cierre, ¿no? Entonces, al final creo que eso nos lleva un poco a pensar que el cierre al final se dé la despedida de la otra persona o no. Es algo que tú tienes que estar dispuesto a hacer y es algo que de, en última instancia como que tú tienes que dar a ti mismo, ¿no? Entonces, pero obviamente en estos casos en donde no hay tampoco como esa unilateralidad, digo, no hay esa bilateralidad, eh, tienes tú que buscarlo de alguna manera por ti. Y, y un ejemplo que ponía, ¿no? Por ejemplo, lo, lo de hacer una carta. Hay muchas personas que hacen una carta y luego la queman, ¿no? Pero así hay muchísimas otras formas en las que cada uno puede, puede encontrar un cierre. Pero sí creo que es súper importante que haya ese cierre, porque al final es lo que marca la pauta de decir, ok, entonces ya puede empezar el duelo, ¿no? Que a lo mejor eso muchas veces no se llega a ver tan claro.
0: Ya que hablamos de escribir, y las hacerlas comercial, y voy a tratar que me recuerde, Ari, que, que se los deje aquí arriba. Este, pues precisamente esta chica tiene una, un reciente capítulo, un podcast que es Escribir como terapia Entonces, pues bueno, quizá ahí, después de aquí se pueden ir para allá para que, bueno, escuchen como que bueno, vaya más o menos hilando esta idea de escribir y bueno, precisamente por eso es Letras Habladas, porque nos gusta escribir. Y bueno, creo que no sé, Ari, este, pero sí, a veces como que escribimos para hacer cierres o para terminar cosas, ¿no? O cuando te frustra algo, a mí me pasaba, ¿no? Muchas veces ¿no? A lo mejor no puedes como que mentarle a la madre a esa persona que, que te hizo enojar o que te hizo sentir mal, tú pues se lo escribes. Y creo que también es una forma también de canalizar. Y como dices, es importante esta parte de ser receptivo a que vas a hacer el cierre. O sea, al final del día, pues sí, por más que me digan adiós, pues si yo no quiero recibir ese adiós, pues no lo voy a cerrar. Entonces también es entender y, y que tiene que ser pues, bilateral, si lo hay, y si no, pues también tú Abrirte a ese cierre totalmente. Eh, Quiero cerrar un poco con la parte del dolor. Ya hablamos, hablamos bueno, que era evitar el dolor, que con tu familia, con lo que sea. Pero viene la eterna pregunta. ¿le debemos, ¿Debemos evitar el dolor? En este caso, evitarle el dolor de una pérdida de la esposa o evitar el dolor de, de morir y perder a su familia. ¿O debemos evitar el dolor? ¿Sirve el dolor para algo? ¿No sirve? Pongámonos filosóficos, a, eh, ¿qué onda con el dolor?
1: No me acuerdo de quién es la frase, creo que es de Nietzsche, que hace como esta diferenciación entre que una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Ah, sí, 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 justo se me fue, ya la había recordado, pero se me fue la frase, pero bueno, o sea, creo que el, el, a lo que quiero es llegar es como que creo que el dolor no se puede evitar, pero. Um, de alguna manera sí podemos evitarnos cierto sufrimiento ¿no? y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? más bien de que saber que estamos pasando por un momento de dolor, que obviamente pues nadie lo elige por lo menos conscientemente y cuidar que no se convierta en sufrimiento ¿no? cuidar en que no estemos de alguna manera propiciando un poco que ese dolor se perpetúe más de lo que debe perpetuarse o que no esté cumpliendo su función. Porque, por ejemplo, en el caso del duelo, eh, algo que sabemos es que ocurre. Y, y este periodo en donde, en donde nosotros podemos como sentirnos muy tristes, es un periodo que al, a cualquier persona podría decirles que eso de qué me sirve a mí, sentirme todo el día sin ganas de hacer nada, etcétera, ¿no? pero es un periodo de reajuste, de readaptación, en donde la persona tiene que darse cuenta de que en su entorno ya no está eso que antes estaba en su vida y solo en ese momento de dolor, de tristeza, puede hacer entonces los cambios necesarios para poder aprender a vivir sin eso. Y eso no lo vemos porque no es evidente claramente, ¿no? y menos en el momento es evidente. Entonces es como importante verlo pero sí, creo que yo uh, diría eso, ¿no? O sea, que al final el dolor es algo que no podemos... O sea, que nos podemos esforzar mucho en tratar de no sentir, pero creo que al final es un, es un intento fallido, ¿no? Lo que sí podemos, creo yo, de alguna manera evitar en cierta medida es el sufrimiento. Pero no sé qué piensas tú.
0: De que hablas del de permitir? Sí, muchas veces no nos queremos permitir tener dolor. Y es importante lo que dice el ajuste, me gusta, ¿no? Cómo, cómo estamos como que aterrizar realmente lo que está sucediendo. Y yo pienso que con el dolor tenemos actualmente una crisis que es, no sé si influenciado por el hedonismo o esta parte eh, sensitiva, esta parte de concepción del mundo, pero queremos evitarlo a toda costa. Como que se nos ha enseñado que el dolor es malo. Y, y no estoy diciendo que el dolor sea, no es que sea bueno o malo, Amigo, que, que venga el dolor, vengas a tu reino y quiero, quiero tener mucho dolor, pero es parte de la vida y creo que algo importante del dolor es que nos puede enseñar, nos puede permitir ser un impulso a ser mejores, a aprendernos de sus errores porque a lo mejor si tenemos una relación muy buena con un amigo, hicimos algo que la regamos y tenemos dolor, pasamos por este duelo y este sufrimiento y que perdimos esa amistad, pues el siguiente amigo que conozcamos tenemos esa experiencia que nos dolió hasta el tuétano y vamos a tratar de ser diferentes. O en teoría, tendríamos que tratar de ser diferentes y mejorar y que este dolor, este proceso, este dolor nos haya servido de algo. Y creo que el dolor nos enseña eso. O sea, el dolor es, es un medio de aprendizaje. No es que lo queramos, no es que lo busquemos, no es que lo anhelemos, pero cuando se presenta, creo que lo tenemos que abordar de esa manera. O sea, abordarlo de una manera, pues, aguacar pecho, y aguantar y resistir, pero con la clave que dices de no sufrir, o sea, porque no es estarte, pues masoquísticamente duele, 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 sino verlo como una etapa en donde te va a permitir mejorar y en donde tienes que aprender algo. Y no nos gusta, no nos gusta sufrir, no nos gusta que nos duela, no nos gusta llorar, nos han enseñado que llorar es malo, que, que nos van a llorar no es permitido, eh, aunque eso es de débiles eso que eso es algo que demuestra vulnerabilidad de nosotros, porque te duele algo. Pero creo que también es importante cuando lo aceptas, porque a veces es una clave fundamental del los valores. Pues yo acepto que esto me duele, o esto me dolió, o esto me causa conflicto. Porque también si no te lo permites, y si te lo callas, y si no lo aceptas, pues dejas de ser fuerte, eres débil. Porque no te dejas exponer y no te aprendes, porque al, al irlo exponiendo, al irlo hablando, también tú lo vas sanando. Y el duelo es válido en cualquier circunstancia, o sea... Entonces una vez lo comentamos cuando murió mi perrita, ¿no? Que fue algo que me pegó a mí y que quizá muchas personas no entienden cuando muere una mascota o, o que tiene que vivir, tienes que pasar que muere una mascota para que entiendas más o menos esta situación. Creo que es el permitirse, ¿no? Desde una mascota, desde una persona, desde un proyecto fallido, desde una amistad perdida, desde lo que sea, permitirte pasar duelo y aceptar que no es malo. Una vez lo abordamos, ¿no? Estar... estar en el estar bien o no estar bien, el cómo el permitirnos y el ser conscientes de que debemos aceptar eso, o sea, que para un momento siempre la vamos a pasar mal, pero que eso nos sirva de introspección. Y creo que aquí quizá, ya como, como conclusión, quizás, pues no sé, a, a Cameron al final del día, pues quizá el, el desconocer la persona en la que estaba en la casa y el ver que la otra persona pudo solucionar su relación con su esposa, pudo hacer un mejor trabajo, pudo vivir una vida mejor. Creo que este duelo de, de ver perdida su vida y ver cómo otro la tomaba y, y la reajustaba y la reacomodaba de una manera bonita, creo que al final eso le pudo haber ayudado a, a alguien morir. Al final es un dolor de pude haberlo hecho mejor, o sea, ya, ya no va a tener un aprendizaje, pero que es una forma de cerrar de, bueno, pude haberlo hecho mejor y esto, que te queda una lección a tú como lo ves decía como para ir cerrando y para si sí nos nos fuimos hasta la nube y más allá
1: pues creo que o sea en la película en sí tiene como muchas conclusiones pero mm, creo que me gustaría como cerrar como justo con este último tema no como con la parte del duelo porque a pesar es un tema subyacente a toda la narrativa no que de alguna manera están pasando todos los personajes de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí es como donde también está como el, el mensaje importante. Eso y, obviamente, pues, la parte de la, de, de la decisión, ¿no? Un poco de la libertad de, en última instancia, ¿no? De cuestionarnos un poco, o sea, qué impacto va a tener las decisiones que nosotros tengamos sobre los otros, ¿no? O sea, sin juicios ahorita, sino más bien cuestionar qué impacto va a tener. y y ya, eso sería como igual con como lo, como lo que yo
0: concluiría. Que, bueno, no, no le dijimos, creo, pero bueno, la película la pueden encontrar en Apple TV. Este, no, se nos había pasado. Entonces, ahí la pueden ver. Está interesante. Los invitamos a que la vean y que igual si tienen otras conclusiones igual de filosóficas sumadas o, o más filosóficas que nosotros, pues igual nos lo hagan llevar en los comentarios, que se suscriban, que le den like, para que nos motiven y no nos deprimamos nosotros porque si no nos ponemos tristes sí. Y les vamos a adelantar la bueno, un poquito de qué viene la siguiente, pues, el siguiente episodio que vamos a, a tomar también otra película que está cazando mucho furor en redes sociales y que está bueno, está interesante. Entonces, bueno, hay que nos adelantar y de, de qué va el siguiente episodio.
1: Bueno, igual vamos a sentarnos como en una película y ya saben que nos encanta, nos encanta analizar también como películas animadas. Entonces esta vez vamos a analizar una película que si no me equivoco todavía no he tenido, bueno la, la vi pero falta como que mis más, pero que tiene su su narrativa dentro de Toronto, no Toronto Canadá y, y pues es la película de Turning Red, así se llama, ¿no? Ah no está, sí 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 Turning Red y también es una película que cuestiona muchas cosas. Está muy interesante y si sí es algo súper diferente a lo que hemos visto hasta ahorita como en Disney en general. O sea, entonces creo que es interesante, sobre todo porque es una película que también, o sea, el cuestionar paradigmas y prejuicios de por sí para películas para adultos es muy complejo. Esta también va dirigida para, para, para niños, ¿no? Entonces es interesante analizarla desde ahí.
0: Y sobre todo, para irles adelantando la carnita, es que ha generado el conflicto desde a quién va dirigido, o sea, porque el que sea una protagonista mujer ha dividido eh, todo lo que enfrenta y ha causado un furor y han dicho que es una película para niñas y que los niños no la pueden ver o cosas así, entonces va por ahí y pues bueno, ya hay un mensaje subliminal a Disney que nos patrocina porque ya tenemos muchas, muchas series y películas de ellos, pero sí, Va por ahí, entonces esperamos que disfruta, hayan disfrutado de este episodio y que vayan viendo Turning Red si no lo han visto. Y si no, pues que preparen todas sus carnitas para, pues para analizarla, reflexionarla y, y seguir rompiendo paradigmas y seguir abriendo la filosofía en metas habladas. Gracias, Ari.
1: Gracias, Miguel.